0: Cuando llegas a la Plaza del Obrador, es que me, me puedo imaginar lo que sintieron ayer 100 reclusos que terminaban esta peregrinación muy especial. Un camino de Santiago con más de 100 historias de dolor y perdón.
1: Con tanto aire libre, la libertad, todo, pues eh, te das a pensar, a recordar, a reflexionar en todo momento y, y que, que esto te sirva para, para seguir el, el camino, claro, por supuesto, en la
0: vida. Dani es recluso de la cárcel de Pontevedra y es uno de los reclusos que llegaron ayer a Santiago de Compostela. En total, 110 reclusos junto a 45 voluntarios y medio centenar de funcionarios de prisión. Por cierto, aquí todos son iguales todos son lo que son, peregrinos Florencio Roselló es el responsable de pastoral de la Conferencia Episcopal Española o sea la cárcel es un mundo lleno de fracasos, entonces el conseguirlo les ayuda, luego la relación entre ellos les ayuda luego la relación también porque participan funcionarios que quieren hacer la experiencia con ellos bueno pues les ayuda en cuanto que en cuanto que son capaces de vi vivir y relacionarse con ellos con normalidad Trece grupos de, diferentes de quince prisiones repartidas por toda España. Tres de Aragón, Alama, Bonse, Soto del Real, Algeciras, Puerto de Santa María, Palma de Mallorca. Más de cien personas, cien historias de dolor, de caída, de perdón, reinserción. Más de cien vidas donde poco a poco irá actuando la misericordia. Solo Dios sabe lo que habrá ocurrido en el corazón de cada uno de estos más de cien reclusos. Pero también en el corazón de los voluntarios y de los funcionarios de prisiones. Dios actúa cada día y nunca sabemos cuándo y cómo va a ocurrir. Es difícil calificar una peregrinación de este tipo, más bien imposible. Oliver, peregrino y recluso, lo explicaba muy bien ayer cuando llegaba a la plaza del Obradoiro.
1: Pues con cada uno me contaba cada cosa y es bonito escucharlos, porque es verdad que los conoces, pero cuando, cuando caminas los conoces más. Pero todo el mundo nos lleva muy bien, nos conocemos mucho, pero eso es muy bonito. Es que no, no hay palabra de, de, de explicar, pero es bonito.
0: Es la maravilla de las historias del Camino de Santiago. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tardes. tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Tú lo has hecho?
2: Pues sí, yo lo he hecho precisamente con 22 años lo hice.
0: Pues después hay que repetir, ya, Después ya hay yo, que hacerlo los dos juntos Con
2: pequeño estamos, pues lo tendremos que hacer, lo tomaremos en cuenta, claro que
0: sí Santos de esta semana
2: Mira, Santos de esta semana, hoy en este domingo 27 del tiempo ordinario Es conmemoración porque no es, como es domingo prevalece Pero es el santo ángel de la guarda No olvidemos que el santo ángel de la guarda Como un eco de lo que fueron los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael el pasado día 29 Y le, concretamente hoy son los patronos del cuerpo nacional de policía No de la guardia civil, que eso será el día del pilar Después tenemos mañana a un español, San Francisco de Borja, que sabemos que después de ver cómo quedó desfigurada la reina al morir, pues entonces él mismo se mete más en el ámbito de Dios y cuando en viuda se mete en la compañía de Jesús, llegando también a ser superior general de ellos. Vamos eh, concretamente al día 5, que es el día de Témporas, donde se da gracias por los frutos recibidos, día de petición y acción de gracias. Y luego después el 6 tenemos a San Bruno, que es fundador de la cartuja y vamos a dejar un santo que hemos dejado ahí otro también el día 7 Octubre es el mes del Pilar y también del Rosario. El día 7 es la Virgen del Rosario, que además esa devoción arraiga de que el Papa tanto insiste también y que ella entregó a Santo Domingo de Guzmán y que se ha ido potenciando. Y si quieres también después pues mencionar que en este día, el día 4 concretamente, tenemos a San Francisco ya, de pues, Asís.
0: Gracias Jesús. Precisamente de San Francisco de Asís vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar un testimonio. Vamos a traer a uno de sus hermanos menores. Carlos González Charly, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
3: Soy una persona a la que yo creo que Dios ha cuidado mucho, que he disfrutado y disfruto mucho con el Señor. En mi vida he tenido como dos regalos, ¿no? El primero ha sido compartir vida con mucha gente rota. Y el segundo regalo es, como dice Francisco de Asís, que el Señor me dio hermanos, ¿no? Siguiendo al mismo Jesús, al modo de Francisco.
4: Miguel Ángel Hernán Sanz nació en Soria hace 57 años. Lo hizo abrazado a San Francisco de Asís.
3: Yo no sé si, si en mi caso se trata de abandonarlo todo para dar hasta la última gota por los pobres, ¿no? que eso suena casi hasta heroico. ¿no? Lo que sí voy aprendiendo cada vez más es a reducir distancias, a que mis encuentros con las personas más o menos heridas pues sean desde mi verdad, desde
4: lo que yo soy. Un amor que desde muy pequeño embellecía la sed que le poblaba.
3: Yo creo que San Francisco tiene mucho que aportar en el día a día con la convicción de que todos somos hermanos.
4: Y así creció, con el alma rociada de ternura, a solas sobre el pecho del amado.
3: Ver el rostro de Dios en el corazón de los pobres, me parece casi imposible no verlo. Sobre todo cuando te encuentras con gente muy rota, pero a la vez muy entera. ...y ver que detrás de ese grito... ...pues también hay muchas veces... ...casi siempre un, pues, una herida abierta... ¿no?
4: ...las manos de Fray Miquel... ...como todos le conocen... ...han cuidado llagas abiertas... ...su mirada... ...ha llorado la soledad... ...de los días más nublados y su corazón de barro ha besado muchas heridas desfiguradas por el frío.
3: Cada vez más siento que el modo de que llega a Dios a mí es a través de la fragilidad que soy y que Dios me vaya llevando donde él quiera. ¿no? Lo he visto en otros y lo voy viendo cada vez más en mí, que las fragilidades nos igualan tanto para encontrar nuestra verdad más profunda y desde ahí valorar, valorar muchísimo más, pero con mucha humildad, pues todo lo que se nos ha regalado que ha sido mucho.
4: Este hermano menor franciscano, que carga sobre sus hombros con 37 años de vida consagrada, ha abrazado, sostenido y acariciado el rostro de Cristo en la piel sufriente y pobre de cada uno de sus hermanos.
3: No he hecho más que guardar silencio respetuoso, pues lo mismo que uno se, se arrodilla ante el misterio, ¿no? ...me brotan por rostros concretos... ...y mucha oración ante el crucificado... ...por personas que lo están pasando mal... ¿no? ...encontrarme que todos ellos y ellas... ...están en él, en este Cristo crucificado... ...en su fragilidad y por tanto... ...también en, en su resurrección.
4: Pero los ojos de este fraile sonríen... ...a contraluz, con eterna alegría... ...con sus ruinas y sus frutos... ...con su todo y su nada... Porque cada día, en el eco habitado del silencio, el hermano Miquel bebe de la eterna fuente que brota de las llagas de Francisco de Asís. Esa que sacia tanta sed incandescente y quema el alma de quien de tanto amar entrega hasta la propia vida amando.
3: Somos cuidados por este Dios, ¿no? De una manera entrañable, de una manera extraña a veces, pero de una manera preciosa siempre.
0: Muchísimas gracias, Charlie. Nos vamos a Roma a las 2 y 12, no la menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
0: hoy Papa Francisco dio un paso más. Siempre en todos los ángeles lo venimos contando. El Papa habla de Ucrania, pero es que esta vez habló de Ucrania incluso antes del rezo del ángelus. Y ya solo esto es noticia. Dijo, ríos de sangre y lágrimas. Nunca se puede justificar Es angustiante que callen las armas y mensajes hacia Putin y hacia Zelensky. Vaya ángelus.
5: Sí, ha sido realmente de los que estábamos conteniendo la respiración porque cada frase eh, se puede decir que era más contundente y más fuerte que la otra. ¿no? Está claro que después de, de meses de una continua y prudente estrategia diplomática de intentar desactivar eh, la guerra, el Papa mm, ha cambiado y de registro. ¿no? Y como los gestos, como explicabas, cuentan a veces más que las palabras, igual que hizo, que solo ha habido un caso, lo hizo en septiembre de 2013 para intentar detener la guerra en Siria eh, bueno pues hoy por segunda vez ha faltado a esa tradición ¿no? de, de comentar el evangelio del domingo antes del ángelus y, y se ha centrado en este contundente llamamiento que además tiene una gran importancia geopolítica porque en cierta forma aparte de, de condenar eh, los referendos de independencia en el Donbass pues eh, como ha pedido a Putin que tenga la guerra por amor a su pueblo a Zelensky que se abra propuestas de paz, a los líderes mundiales que promuevan y apoyen iniciativas de diálogo sin dejarse arrastrar en peligrosas escaladas, que es la gran preocupación del Papa, ¿no?, que amenacen una guerra nuclear.
4: Deploro
5: vivamente la grave situación creada en los últimos días con nuevas acciones contrarias a los principios del derecho internacional que aumentan el riesgo de una escalada nuclear hasta hacer temer consecuencias incontrolables y catastróficas a nivel
4: mundial.
5: Y por primera vez, como subrayabas, Álvaro, el Papa ha enviado un mensaje público y directo a Putin, que hasta el momento no ha respondido a esas solicitudes del Pontífice de mantener un encuentro.
4: Mi apelo se en Instituto al Presidente de la Federación Rusa.
5: Mi llamamiento se dirige sobre todo al presidente de la Federación Rusa, suplicándole que por amor a su pueblo detenga esta espiral de violencia y de muerte. Por otra parte, dolorido por el sufrimiento de la población de Ucrania por la agresión sufrida, pido al presidente de Ucrania que esté abierto a serias propuestas de paz. En esta fase del conflicto el Papa reclama a los líderes mundiales que hagan todo lo que esté de su mano para poner fin a, a la guerra. Explicaba sin dejarse arrastrar, en, arrastrar por peligrosas eh, escaladas ¿no? y que promuevan y apoyen estas iniciativas de diálogo. La propuesta concreta que ha lanzado hoy el Papa no es recurrir a todos los medios diplomáticos, incluso los que no se han utilizado hasta ahora, para poner fin a esta terrible tragedia. ¿no? Una, una mención indirecta, la verdad, Álvaro, a esa posibilidad de, de, de negociación ¿no? que, se realice, que se realice por parte del Vaticano. Sabemos que está interviniendo, ¿no? pero ha sido una, una propuesta abierta del Papa. Un discurso en el que también ha calificado, mmm, la, ha calificado a la guerra de lo que es un auténtico error.
4: Por favor, hagamos
5: respirar a las jóvenes generaciones el sano aire de la paz no la contaminada de la guerra que es una locura tras siete meses de hostilidades que se recurra a todos los instrumentos diplomáticos también los que todavía no se han utilizado para hacer que termine esta enorme tragedia la guerra en sí misma es un error y
4: un horror
5: ha sido muy gráfico también, eh, Álvaro, como el Papa um, decía, ¿no? que es penoso que conozcamos la geografía de Ucrania sí. a través de nombres como Buja, como Gripping, como Mariupol, como Zaforilla, Zaporilla y otros lugares, ¿no? decía el Papa, que se han convertido en lugares de sufrimiento y de miedo indescriptible. O sea que esperemos, Álvaro, que el Papa ha lanzado hoy el guante, eh, un gran guante como lleva lanzando el Vaticano desde el inicio de la guerra y esperemos que alguno de los aludidos lo recoja y se consiga poner fin a esta, a esta terrible. Crisis, crece la
0: escalada ¿no? en la guerra y también crece la escalada buscando la paz.
5: Uh -huh, efectivamente. Muchas
0: sí. gracias, Eva. Buen prancho. Arrivederci. Buen prancho. Arrivederci. Buen
5: domingo, domingo a todos. Álvaro Real.
4: En Mediodía Cope.
0: El espejo.
5: Estar informado.
0: En otoño caen las hojas... ¡El hombre! El otoño es bonito. Y caen los goles. Mira, mira. Y este fin de semana los
4: tienes todos en tiempo de juego. Ya sabes, el de los goles, el de la emoción. Este domingo Real Madrid os asuna. Y además el
2: Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de juego.
4: El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe
0: Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Qué bonito es el otoño. ¿Te lo has inventado? Sí, esta me la ha inventado. <risa> la primera es que lo reconozco.
4: En Mediodía Cope. El espejo.
5: Estar informado.
0: Desde 2020 en Madrid, cuando llega el primer domingo de octubre, se celebra un domingo muy especial. Se trata del domingo por la comunión. Se realiza justo al comienzo del curso porque consideran que sin comunión no hay misión. Hablamos con Víctor Manuel García Diácono y miembro de la Comisión Diocesana para la Comunión Eclesial. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bueno, esta mañana el Cardenal Osoro presidía la misa-celebración en la Catedral de la Mudena. Allí estuviste. ¿Qué os ha contado? ¿Cómo fue la celebración?
6: Bueno, pues ha sido una celebración donde nos hemos reunido como iglesia... Pues a celebrar un domingo extraordinario, un domingo, como todos los domingos son alegres, pero, pero justamente hoy tenía una belleza especial, ¿no? no solamente por el tiempo que hace que estamos en el veranillo de San Miguel, sino por lo que celebrábamos, el, lo propio del domingo, que es la resurrección de, de Cristo, pero también el reunirnos entero, entera la iglesia de aquí, de Madrid, de esta diócesis, en torno a nuestro obispo expresado que, pues, que nos, nos interesa trabajar por la comunión entre todos, que, que, que brille esa belleza ¿Sí? de la Iglesia unida así.
0: Claro, porque podría parecer una obviedad, ¿no? Pero a veces lo obvio hay que mostrarlo y darle importancia. Iglesia y comunión va unido. En la Iglesia la comunión se supone, ¿no? ¿Sería, sería inviable una Iglesia sin comunión?
6: Pues sí, efectivamente, ese es uno de los errores que sin querer cometemos, que lo damos por supuesto y, y la comunión realmente hay que tenerla muy presente trabajarla día a día con pequeños gestos encontrarnos con los demás, con los hermanos buscando lo común, lo que nos une y no tanto mirar por nosotros mismos, por lo que nos divide, nos separa, por las distintas sensibilidades. Entonces hoy justamente queríamos eh, pensar sobre eso y orar sobre ello, que lo, lo que nos une... Es el amor de Cristo y no podemos estar como cristianos, separados, desunidos.
0: Hay una cosa maravillosa en, en la vida de la iglesia, los que participan lo no, no, no sabrán, nos pasa a todos, la capacidad de decidir las cosas en comunión, ¿no? Porque en la mayoría de los sitios en asambleas dicen, no, las cosas se votan, en la iglesia las cosas se deciden en comunión. Qué bonita es esta comunión. Pues sí, lo que pasa es
6: que no es fácil. Es, ah, muy, bonito, bueno, claro. pero... <risa> es muy bonita, pero hay que trabajarla. No, no darla, como, por supuesto, como decíamos antes. El otro día un sacerdote se lo comentaba: voy a la catedral a celebrar el domingo por la comunión. Y decía, pero si eso es algo obvio, ¿no? Es algo... No, pero siempre hay que tenerla en cuenta y ponernos unos a la escucha de los otros. Y es así como podemos eh, llegar a decidir en común entre todos. Eh, pero una escucha chat atenta, sincera, profunda y más que escucharnos a nosotros mismos, que a veces parece que nos encanta, y tenemos que salir de, de nuestros círculos de pensamiento, de nuestras ideas de nuestra... y tratar de escuchar al Espíritu y eso es, el, eso es lo que tiene que hacer sí. la Iglesia para poder evangelizar sí. Dices que
0: no es, no es fácil, pero bueno tenemos un truquito y es que todo funciona ¿Sí? gracias a Dios, ¿no? si la presencia de Dios y, y aquí está el misterio ¿no? no sería posible, porque la verdad que si dependiese todo de nuestras fuerzas y de nuestra voluntad voluntad pues eh, a veces no nos pondríamos de acuerdo nunca eh, víctor, esta, esta presencia de dios en, en la comunión, seguro que, que tú la has experimentado en muchas ocasiones
6: pues efectivamente, ese, ese es el truquito que yo lo podría. En mayúsculas, ese es el gran truco que tenemos, ponernos, decía antes, a la escucha los unos de los otros, pero sobre todo a la escucha de Dios, qué es lo que quiere de la Iglesia, qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Y, y eso es una cosa que, que, que cuando realmente uno se pone a buscar la voluntad de Dios en los tiempos actuales, qué es lo que quiere Dios para nosotros y no lo decides tú, no son tus pensamientos, no, es esa apertura al espíritu, pues eh, las cosas son diferentes, y, y el, el, el que está a tu lado, por muy diverso que sea, por muy distinto, realmente es un hermano, y bueno, pues es, es una maravilla, podemos remar juntos, caminar sinodalmente, precisamente por eso, porque estamos todos a la escucha de Dios, uh -huh. Y, y bueno, Dios es trinitario, o sea que, que son tres personas en uno, entonces la Iglesia tiene que ser así, no y, hay otra manera.
0: Y no es fácil porque como bien eh, decías, no hay pensamiento único, sino que en la Iglesia hay distintas sensibilidades eclesiales y todo esto se armoniza. ¿Cómo se armonizan estas distintas sensibilidades? Mira, las
6: distintas sensibilidades, los distintos carismas, las distintas maneras de ver, de afrontar la vida, eh, es normal, pero además es, hay que reconocer que es una riqueza. Entonces, en esa pluralidad ha sido siempre, la iglesia ha sido plural diversa esa, esa es como tiene que ser la iglesia porque además la suscita, esa riqueza la suscita Dios entonces eso no anula el, la comunión al revés, solamente podemos hablar de, de comunión entre diferentes, no hay uh -huh. que uniformar ¿no? No, no, cada uno tiene que ser quien es, quien Dios quiere que sea y colaborar en el puesto que le toque y es una maravilla poder hacerlo así
0: pues Víctor Manuel García, diácono, miembro de la Comisión Diocesana para la Comunión Eclesial Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo de octubre Y nada, ya cargar pilas para, para este curso que se nos viene encima
6: Eso es, que, que no dejemos de lado de orar, pedir y trabajar por la comunión Un abrazo a todos Un fuerte
0: abrazo, nos vamos Hispanamérica. Te
2: pedí, con mi fuerza al Universo Escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presente.
0: Desde Buenos Aires, estaba en Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos?
0: Bien, impactado por este Ángelus que hoy nos dedicó el Papa Francisco hablando de Ucrania, pero que no se nos olvide porque también habló, por ejemplo, de Cuba y de Florida.
1: Exactamente, porque estamos viviendo probablemente lo que son los momentos más duros de la temporada de huracanes, al menos hasta ahora, de, de la temporada de huracanes en este 2022, ya la diócesis del Pinar, así en Cuba, había rápidamente compartido imágenes, sensaciones con destrozos en templos, en comunidades. Eh, por, lo, por lo pronto, eso sí, antes de que se corte internet, la isla está sufriendo actualmente momentos muy difíciles de servicios. Y ya que estamos justamente en Cuba, Álvaro, lo veníamos relatando el fin de semana pasado, se votaba en referendo el nuevo Código de Familia, habíamos hablado de los obispos cubanos antivetiendo, sobre algunos riesgos para la familia en este nuevo código. El gobierno cubano parecía obstinado de alguna manera en sancionar este código, así fue, se aprobó, eso sí con un alto nivel de abstención en el voto eh, de la población cubana. Pero bueno, un sacerdote de que ...Kenny Fernández, había denunciado que no se le permitió entregar en la salida de la misa el mensaje de los obispos cubanos reflexionando sobre el nuevo código. No olvidemos que más allá, de que afuera nos enteramos cada vez más por algunas ventanas que ofrece Internet, persiste en Cuba una fuerte censura, Álvaro, lo decimos siempre, a la difusión de las ideas, así con esto que padece la Iglesia cotidianamente, con todo, ¿no? Así si... que estos días muy
0: atentos a y, si Cuba, no, y si nos suyo. vamos de Cuba a Nicaragua, pues ya ni te cuento. Estamos en la misma
1: línea estos días, Álvaro, se supo de un sacerdote que no pudo reingresar a Nicaragua luego de haber estado en, en Estados Unidos, se trata del padre Guillermo Blandón una nueva expulsión que se suma a las detenciones, que se suma también a lo que fueron las declaraciones esta semana de Daniel Ortega, que acusó literalmente a la Iglesia Católica de ser no solo una dictadura, sino en palabras de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, la Iglesia es la dictadura perfecta. Así dijo, acusando obispos a sacerdotes falazmente, eh, digamos, comparando una institución política con una institución eh, religiosa. Por supuesto que no es la iglesia la única que está sufriendo lo que son persecuciones, expulsiones. También esta semana se supo de la expulsión, por lo pronto, de la cadena CNN en español. Así que sigamos muy atentos a Cuba, pero a Cuba, Nicaragua, perdón, pero lo que siempre decimos, no todas son sombras, ¿no? Hay motivos para dar gracias y, y lindas escenas que se están viviendo estas semanas en la primavera del hemisferio sur. Por ejemplo, desde ayer hasta hace algunas poquitas horas nomás, cientos de miles de argentinos y también uruguayos y también paraguayos caminando hacia el santuario mariano de Nuestra Señora de Luján, eh, patrona de la Argentina... Y esta semana que viene tenemos una acción de gracias muy importante, una preparación muy importante, tanto de la iglesia argentina, particularmente la patagónica, como de la familia salesiana en Sudamérica, porque el próximo domingo será canonizado el Beato Artemide Sati, laico profesor salesiano, nacido en Italia, pero de vida eh, prolífera, vida en la Argentina. Atención enfermeros, aquí un modelo en Don Sati de, de vida, de inspiración, seguramente en COPE vamos a conocer mucho Hombre. más esta semana de Don Arte Miguel. Esta
0: semana y el domingo que viene, habrá que hacer un especial, ¿no? Y el domingo que viene, exactamente. Lo preparamos, Esteban, un fuerte abrazo.
1: Abrazo enorme, Chao, chao.
0: En la producción, Jesús, aquí en el control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia el Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿qué nos traes hoy? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Pues la noticia terrible del día la hemos encontrado en Indonesia. 174 muertos por los violentos disturbios durante un partido de fútbol. Hay 17 niños que han perdido la vida. Enseguida la contamos en Mediodía Cope, fin de semana.